0: Las Moradas Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC en conjunto con Violeta Radio y CIMAC Las Moradas
1: Buenos días, Ciudad de México, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su Espacio Las Moradas, una producción de formación y capacitación a sedes del sureste mexicano para el mundo, con temas en la defensa de los derechos humanos, en migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y a través de internet por Spotify, en la Ciudad de México, por Violeta Radio, por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Eh, estaremos abordando el día de hoy el internacional de la cero tolerancia contra la mutilación genital femenina y también nuestras compañeras eh, desde el programa de género inmigración y salud integral nos estarán compartiendo su información y como siempre también contaremos con miriam gonzález desde la ciudad de méxico y con erika vázquez desde comunicación de foca y con la colaboración semanal de radio victoria con su nota informativa pero antes de empezar con la programación de hoy nos vamos a ir con una pieza musical para entrar en calor y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todes.
2: con nosotras mándanos un mensaje de voz o de texto
3: al 5551 97 78 89
2: 55 51 97 78
0: 89
3: violeta radio nosotras somos muchas voces
1: las Morales Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas. Y bueno, la melodía que escuchamos estuvo a cargo de Aime Nubiola y se llama La Gota Fría. Y bueno, he para que nos pusiéramos a bailar un ratito y ponernos en sintonía con Las Moradas. Y bueno, les recuerdo, yo soy Carolina Damián. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales por Foca AC, a través de... Facebook y foca.org.mx. Y ahora nos vamos con la información de Erika Vázquez y también con una pequeña introducción sobre de qué se trata el tema del día de hoy, que es el Día Internacional de la Cero Tolerancia contra la Mutilación Genital Femenina. Entonces vamos a escuchar toda esta información, después haremos una pausa y regresamos. Estás
4: escuchando Las Moradas. La lucha contra la mutilación genital femenina necesita acelerarse y, de una vez por todas, acabar. Egipto es el país que lidera las estadísticas de Medio Oriente. Un 92% de mujeres de entre 15 y 49 años son sometidas a esta práctica. El gobierno egipcio prohibió las ablaciones en 2008 y en 2016 por ser un delito. Y aunque normalmente se practican en áreas rurales con elementos no esterilizados y rudimentarios como cuchillas de afeitar, existe una tendencia de acudir a profesionales sanitarios para realizar esta práctica. El Código Penal prevé una condena de entre 5 y 7 años de prisión para todo aquel que realice algún tipo de, de estas intervenciones sin que sean razones estrictamente médicas. Pero pese a esta ley vigente, las mutilaciones genitales femeninas se siguen practicando de manera clandestina. A día de hoy al menos 200 millones de mujeres y niñas han sufrido en el mundo este tipo de extirpación total o parcial de los genitales externos por motivos no médicos. De estos 200 millones, más de la mitad de las víctimas de la mutilación genital femenina se concentra en Egipto, Etiopía e Indonesia. En estos países en los que la ablación está prohibida por ley y está considerada una violación a los derechos de la mujer. Muchas familias siguen esta tradición de la mutilación genital femenina porque la consideran una obligación religiosa y una manera efectiva de preservar la virginidad de sus hijas. La mutilación genital femenina le causa daño a las mujeres y niñas, tanto física como psicológicamente, y no le aporta ningún beneficio a la salud. En muchos casos se realiza contra su voluntad. Es extremadamente angustiante y perjudica las relaciones de las parejas, de las mujeres, cómo se perciben y se relacionan consigo mismas.
5: Vázquez, nos comenta.
6: Con información de RealFWeb Web y UNICEF, en Colda, Senegal, las actividades del programa para erradicar la mutilación genital femenina abarcan todos los actores sociales desde el Centro de Asesoramiento para los Adolescentes, donde se organizan charlas de sensibilización hasta el Centro de Salud, donde los sanitarios recomiendan el abandono de esta práctica. Otro lugar decisivo es el Tribunal de Colda, que expresa su voluntad para reforzar la ley y disuadir así esta terrible práctica. Los programas han trabajado asimismo sí en aldeas con sus regidores y promoviendo el diálogo intergeneracional entre jóvenes, ancianos y otros miembros de la comunidad de relevancia, como los líderes religiosos para conseguir desvincular esta práctica de la religión. En general, todos ellos trabajan para tratar de acabar con la mutilación de mujeres y niñas en las aldeas y en zonas de influencia tras una importante tarea de incidencia por los programas que ve como los argumentos de afectación a la salud de las niñas y tratar de cumplir con su cometido, bajando la prevalencia de esta práctica. Otro de los frentes abiertos para erradicar la mutilación genital femenina en Senegal está en las escuelas y centros de secundaria imparten de forma semanal contenidos integrados en el Plan de Estudio Nacional que incluye sesiones sobre diversos temas como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. Según las encuestas, no solo las niñas y mujeres están en contra de esta práctica. Un número significativo de hombres y niños se oponen a ella, entre países Chad y NEA, y Sierra Leona, incluso más hombres que mujeres desean que se ponga fin a la mutilación genital femenina. En cuanto a las tendencias, el informe señala que Kenia y la República Unida de Tanzania, las niñas entre los 15 y 19 años tienen tres veces menos probabilidades de sufrir esta experiencia que sus madres. En Benín, Irak, Liberia, Nigeria y la República Centroafricana, la prevalencia ha bajado casi la mitad entre niñas adolescentes. Si bien determinados grupos y países han abandonado casi totalmente la mutilación genital femenina, aún sigue siendo común en muchos otros, a pesar de los peligros que supone para las niñas. En países como Djibouti, Egipto, Guinea y Somalia, la mutilación sigue siendo casi universal. Más de 9 de cada 10 niñas y mujeres de entre 15 y 49 años la han padecido. Tampoco se ha registrado una disminución perceptible en países como Chad, Gambia, Mali, Senegal, Sudán o Yemen. Los informes que acogen con satisfacción las leyes contra la mutilación genital femenina han adoptado la mayoría de los países donde se practica, pero insta a tomar medidas que complementen esa legislación, como someter la práctica de la mutilación a un mayor escrutinio público, poniendo en tela de juicio la percepción errónea de que todos los demás la aprueban. Además, destacan también el papel fundamental de las madres en este cambio social reflejado que las hijas de madres con niveles educativos más altos corren un riesgo menor de ser víctimas de la ablación. Asimismo, han destacado el hecho de que la escolarización contribuye a que las niñas establezcan vínculos con personas que se oponen a la mutilación genital. Para eliminar la mutilación genital femenina, es necesario trabajar con las tradiciones culturales locales y no contra ellas, intentando modificar las actitudes individuales relacionadas con la mutilación genital.
2: Con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto
3: al 5551 977889.
2: 5551 97 89
3: Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
5: Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Jim.
1: Las morales. Continuando con la programación de hoy, nos vamos directamente con la Cápsula de Salud Integral y después hasta la Ciudad de México con Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI. Haremos luego una pausa y regresaremos para comentar el tema de hoy.
6: Programa de Salud Integral y Género informa.
5: Hola de nuevo, les saluda Lucía Méndez del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. Esta semana les hablaremos sobre las actividades que hemos realizado, como ha sido el acompañamiento al movimiento de parteras Next Stream durante la primera reunión de voceras que se realizó en San Cristóbal de las Casas, dándole la bienvenida a las tres nuevas integrantes del grupo. Se habló sobre el plan estratégico del movimiento y las acciones a realizar. Después, estuvimos en el taller de voceras y representantes los días 24 y 25 de enero en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde más de 40 parteras representantes de 23 municipios diferentes estuvieron presentes. Luego de esto, nos reunimos con la diputada Flor Alma para trabajar en conjunto un punto de acuerdo que se presentará próximamente en el Congreso del Estado. Esto ha sido todo por el momento. Hasta la próxima.
6: González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México
3: Hablemos de Migración de acuerdo con el censo de población de 2020 en México, viven casi 500 mil personas nacidas en Estados Unidos con derecho a la nacionalidad mexicana, ya que su madre, padre o ambos son mexicanos, quienes no han podido acceder a su nacionalidad mexicana porque no cuentan con un acta de nacimiento apostillada. La apostilla es un sello que dice que ese documento se ha expedido donde dice que se expidió. Este sello no es fácil de conseguir, pues debe ser tramitado en el país donde se emitió y si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas fueron deportadas o regresadas a México, obtenerlo es casi imposible. Eliminar este requisito es simple, solo necesitamos voluntad política. Comunidades de personas deportadas, retornadas forzadas, mexicanas residentes en el exterior y organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos han presentado desde diciembre de 2022 una propuesta de reforma ante la Cámara de Diputados del artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles para eliminar la postilla. Este sello ha impedido que las personas mexicanas nacidas en el exterior gocen de una personalidad jurídica, de una afiliación, de acceso a la educación y a la atención médica al colocarlas en situaciones de vulnerabilidad por no poder acceder al registro de su nacionalidad mexicana, sujetando a las familias a un continuum de vida indocumentada y a una violencia sistemática a sus derechos constitucionales. Como lo ha reiterado la senadora Olga Sánchez Cordero, la postilla es un trámite innecesario que se debe de eliminar. La identidad es dinámica y se enmarca en el proyecto de vida de las personas. Garantizar ese derecho es parte de un sistema inclusivo y debe estar por encima de cualquier trámite administrativo. Por lo que se espera que en este periodo de sesiones el Congreso atiende esta deuda que tiene con las y los mexicanos nacidos en el extranjero. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
7: Et le manque de vie qui se passe à cadeau, à arrache Allez hop, je me casse, si je vais pas passer ma vie Prisonnière de la leur, qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs Ciao ciao les éduques, je me barre Vous pouvez appeler les flics, Fermez la porte, passer par la fenêtre, c'est clair J'ai ma liberté qui m'attend, juste devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3 Tiens tout le monde, allez pas le temps, pompe là-bas, j'suis toujours la seule à partir Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie Là où le système en sorcelle, à coup de vagues sorti pour moi un enclos Je me barre, besoin d'aller respirer au dehors Et si on veut me dresser, me faire avancer ou pas Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura Les flicots que j'ai dire la petite on aura oh, Éveil, même quand je porte connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde, des adultes illogique, et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Ma délinquance a des alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez, voir en paix. Plutôt une bague dans la tempe enivrée, où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi, je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. La liberté a rendu vers les enfants bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison Quand je veux, change de ville quand je veux Élus en domicile, je vagabonde, les yeux ouverts L'enfant des rues est en visite, me méfiant De l'adulte comme de la peste baisse, l'adulte est une balance un a beau en Trois Sans mon expérience, sous pression quand ma juge est en colère Laissez-moi vivre De toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège, alors merde où J'ai 14 piches depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la badrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie. À l'air libre, l'homme, le ciel et le toit. Entre ciment et Belle Étoile.
5: ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro, teléfono 963-632-8400 en San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle, teléfono 967-131-1258 y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Suro Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono
1: 961-550-2952. Las Moradas. Regresamos aquí a tu espacio, Las Moradas, y saludamos a todas las personas que en este momento están escuchando, aprendiendo la radio y nos están sintonizando en su auto, en su casa, en, en los podcasts anteriores, en, por Spotify, por Internet. Muchísimas gracias por estar presente en Las Moradas, en la Ciudad de México, que tenemos una audiencia maravillosa, que cada vez tenemos más y más fans por el resto del planeta y nos parece genial. Entonces, que vayamos creciendo eh, mutuamente al pasar de todos estos años que ya, ya llevamos unos cuantos y creo que cada vez lo estamos haciendo mejor para ustedes. Nos vamos ahora directamente con el, la cápsula informativa de género y inmigración y también nos vamos hasta El Salvador con la nota informativa de Radio Victoria que les mandamos un gran saludo a nuestras compañeras y a toda la población en El Salvador. También queríamos, quiero mencionar, perdón, el tema que estamos abordando el día de hoy es precisamente una violencia física que se genera en el cuerpo de las mujeres para no sentir placer desde que son niñas. Se les quita eh, la parte sensible de la vagina para que no puedan sentir ningún tipo de placer. Esto es un tema horroroso, un tema indignante, un tema inhumano que simplemente no debería ni siquiera de existir. Ojalá el día que ya no tengamos que ver en el calendario el Día Internacional contra esta fecha porque ya ni siquiera debería de existir. O sea, la violencia hacia las mujeres es tanta gente maravillosa que ustedes a veces ni siquiera ya la hacemos palpable, ni siquiera podemos verla porque estamos ya tan acostumbradas y acostumbrados a verla cada día que se nos hace normal. Gritar, burlarnos, decir descalificativos, burlarnos de nuestras compañeras, de nuestras, de nuestras novias, de nuestras hijas. De las sobrinas, siempre estas críticas constantes, estas burlas, estos bullying, eh, constantemente. Ay, pero es que no lo hacemos de mala onda, como decimos en México. No, es que no lo hacemos por... no es que no queríamos decir esto, es que no quería Bueno, pero hay que preguntarle a las personas que les haces ese tipo de, de, de bromas, si a ellos les causa esa, esa sensación. Y lo más seguro es que te van a decir que no les duele porque ya lo normalizaron, pero no está bien. Porque a ti no te gustaría que a ti te dijeran una, un calificativo, que te dijeran una crítica que fuera ofensiva para ti. A nadie le gusta. No conozco a ninguna persona que le gusta que la maltraten, que la ofendan, que le griten, que la humillen, que les digan cosas y que después sea como, ah, no, es que te lo decía en buena onda. Creo que estamos muy mal desde, desde ese punto. No existe ninguna persona que le guste que la estén humillando. Más bien normalizamos la violencia y entonces es ahí. Es ahí donde hay que cambiar esta mentalidad sobre las bromas que hacemos hacia la misma familia, en nuestro entorno, con los amigos, hacer críticas eh, de sus preferencias sexuales. En fin, de verdad, generamos una violencia constante y esta cuestión de la violencia física, bueno, ya, ya, como les digo, arrancarte una parte de tu cuerpo para que nunca más vuelvas a sentir placer en la vida, como si fuera un pecado mortal. No, estamos muy mal. La verdad es que estamos muy mal y, y en serio que debemos... Definitivamente reflexionar sobre este tipo de situaciones que pasan en otras partes del mundo, pero que aquí también pasa la violencia que se genera cada día. La violencia es algo que está en todas partes del mundo y que tenemos que verla, poder verla y despertar, porque si no, solo lo que vamos haciendo es sobreviviendo, sobreviviendo en automático, sin realmente darnos cuenta que algo no está bien. Entonces, bueno, nos vamos ahora con esta información y luego regresamos ya para finalizar el programa de hoy. Programa de Género y Migración Informa
8: Hola, buen día, mi nombre es Rey David Cruz, colaboro para Formación y Capacitación AC en el programa Género y Migraciones y soy encargado de acompañamiento psicosocial en la Casa de Día Comitán. El día de hoy les voy a compartir algunos datos de acompañamiento que estamos ofreciendo a mujeres en las migraciones junto con sus familias. Estamos acompañando en Tuxtla 38 casos, en San Cristóbal 46, en Ocosingo 9, en Filtic 9 y en Comitán 34. Eso da un total de 136 casos que estamos acompañando, de los cuales en Tuxtla son 31 mujeres, en San Cristóbal 41 en Ocosingo 12, en Pujiltic 10 y en Comitán 38. Eso da un total de 132 mujeres. Hablando sobre niñas, en Tuxtla estamos acompañando 15, en San Cristóbal 18, en Ocosingo 9, en Pujiltic 3 y en Comitán 13, dando total de 58 niñas. Eh, sobre el tema de niños, estamos acompañando 2 en Tuxtla, 22 en San Cristóbal, 7 en Ocosingo, 5 en Pujiltik y 7 en Comitán, lo que da un total de 53 niños. Sobre los hombres, que son acompañantes de las mujeres, en Tuxtla acompañamos 23, en San Cristóbal también 23, en Ocosingo 2, en Pujiltik 1 y en Comitán 13, lo que da un total de 70 hombres. Del total de todas las personas, entre mujeres, niñas, niños y hombres, nos dan 305 personas que estamos acompañando en este momento. También les hacemos la invitación para seguir colaborando en la campaña permanente de donación en apoyo a las mujeres en las migraciones. Si tienes este, ropa que ya no uses, zapatos, juguetes, cobijas y sábanas eh, y libros que estén en buen estado, lo puedes donar con nosotras. Gracias.
3: Las moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador.
6: Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, nos informa.
2: Buenos días a toda la audiencia del programa Las Moradas. Les saludamos desde El Salvador. Informarles que el juzgado tercera de sentencia del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador absolvió este 16 de enero a Carmen. Una joven de 26 años a quien la Fiscalía General de la República acusó de homicidio agravado en contra de su recién nacido luego de que sufriera un parto extra hospitalario en junio del 2021 en su lugar de trabajo. La Fiscalía pedía la pena máxima de 50 años de prisión. Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, dijo que aplaude la liberación de Carmen pues refleja el arduo y buen trabajo del equipo jurídico de la agrupación que busca defender los derechos humanos de las mujeres y en particular el derecho a la libertad de Carmen. De acuerdo con Canales, abogada de Carmen afirmó que el juez del caso razonó su veredicto y se dio el tiempo de investigar y profundizar en las pruebas presentadas por ambas partes. Sin embargo, si bien Carmen fue excluida Culpada. Históricamente en el Salvador ha habido criminalización de mujeres que sufren emergencias obstétricas. De hecho el Estado salvadoreño fue condenado en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e en el caso Manuela versus El Salvador. La resolución de ese caso mandata el cese a la criminalización de las emergencias obstétricas. Sin embargo, y a pesar de la resolución de la CIDH, la abogada considera que casos como el de Carmen demuestra que la Fiscalía lo único que hace es ensañarse con las mujeres que sufren este tipo de situaciones. Mencionar que siete mujeres han sido liberadas en El Salvador desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por tortura al Estado en noviembre del 2021. El caso de Manuela, una mujer que fue condenada a 30 años de prisión por una emergencia obstétrica, evidenció, según el Tribunal Internacional, que la criminalización de mujeres que sufren esta complicación médica ha sido desproporcional e injusta, aunque ha habido avances. El Estado sigue sin reconocer su responsabilidad y dos mujeres fueron procesadas en 2022 por esta razón. En este año 2023, El Salvador enfrentará una nueva acusación frente a la Corte por la despenalización del aborto. Con esta información me despido, soy Ana López desde Radio Victoria en El Salvador.
4: Somos Almena.
9: Volver a los 17 después de vivir un siglo Es como descifrar signos sin ser sabio competente Volver a ser de repente tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena aunque que nos va a saber ni el más claro proceder ni el más ancho pensamiento todo lo cambia el momento con mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, y al sol de su bella Diana, quiso brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo
4: Cooperativa feminista recolzando a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al desenvolupament
1: Las Morales Regresamos ya para finalizar el programa de hoy y siempre hacemos una reflexión sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, que es precisamente la cero tolerancia contra la mutilación genital femenina que se conmemora este 6 de febrero. Y bueno, creo que es importante volver a mencionar que la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y niños, es terrible en este planeta. Hagamos esa gran reflexión, porque en verdad creo que tal vez lo escuchamos mucho en muchos lados o por muchos lugares, pero no hacemos realmente una gran reflexión sobre esto. ¿Qué estamos dejando en este mundo para las generaciones de hoy? ¿Qué estamos dejándoles? ¿Qué valores les estamos dejando? ¿Qué, ¿Qué pensamientos, qué formas de ser hacia otros y otras? De verdad, como padres de familia, madres de familia, que estamos ahí día con día dando los mensajes a, a las nuevas generaciones, hay que despertar porque en serio esta cuestión de la violencia física y emocional... Es terrible. Y yo no digo que los hombres no, no sufran violencia. Por supuesto que sí. Las sufren, pero hay un, todo un, un, un tema alrededor. ¿no? Las sufren, pero al mismo tiempo tienen muchas ventajas. Tienen muchas ventajas dentro de un sistema tan patriarcal. Entonces es muy fuerte porque al mismo tiempo tienen muchas ventajas y todas las desventajas como no llorar, ser el fuerte, el proveedor, el que tiene que resistir, cuando por qué tendría que ser así. Si las mujeres y los hombres tuviéramos más equidad en, en derechos laborales, en oportunidades, en tomar decisiones, tendríamos mejores relaciones personales, mejor relaciones amorosas, muchísimo mejor relaciones de amistades y familiares, más equitativas, pero siempre estarle quitando a las mujeres eh, las oportunidades generan hombres que todo el tiempo tienen estos estándares que cumplir terribles para la, para, para la sociedad y que si no los cumplen, olvídate. Tienen frustraciones de todo tipo, profesionales, amorosas, en inestabilidades emocionales, constantemente, porque no llenan, no llenan de esta, esta caja que cada hombre tiene que llenar dentro de su papel de hombre dentro de la sociedad. Es terrible también para los hombres, porque justo si las mujeres tuviéramos una equidad de género con ustedes, eh, sería todo totalmente más equilibrado Las cargas económicas Las cargas emocionales Las cargas de todo tipo Sería mucho más, mucho más nivelado El problema es que de los dos lados Hay un extremo y el otro Y justo los extremos hacen que esta, esto no funcione Esto ya dejó de funcionar Vean a su alrededor cuántos divorcios Cuántas separaciones Cuánta gente que no se haya Y justamente es por esto Por los roles que tienen que cumplir Cada, cada género y que cuando no cumples con esos esa conducta, esos roles, eso que te están diciendo que debe ser, pues entonces te rompes por dentro. Hay que hacer una gran reflexión sobre eso, no hay que dejarnos romper tan fácilmente. Intentar ser más equitativos a la hora de tomar decisiones amorosas, familiares, laborales. En verdad, necesitamos hacer grandes reflexiones sobre cómo nos relacionamos con los y las demás. Y con eso cerraríamos el programa de hoy en Controles Técnicos, Manuel Calzada Lira y Erika Vázquez. Y en conducción Carolina Damián, que tengan un excelente fin de semana. Les mando saludos a todos nuestros fans que nos escuchan por todos lados. Gracias de verdad por estar ahí todos los viernes a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Pásenla Extraordinariamente bien este fin de semana Con que ustedes quieran Tómense un cafecito a nuestra salud Y nos vemos hasta la próxima
10: Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. in your eyes the heat is in your head they seem me las Moradas.